0: Ambientalista Imperfeita
1: Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas questionam tudo o que se diz verde. Este é o terceiro episódio de uma série que estamos a fazer sobre energia e será precisamente sobre o hidrogênio verde. Já falámos sobre energia nuclear com António Eloy e Pedro Sampaio Nunes e sobre gás natural com Francisco Ferreira. Desta feita, para percebermos o que é, como se produz, quais as vantagens e desafios do hidrogênio verde como fonte de energia e qual o ponto de situação em Portugal e também quão importante é que será para a transição energética e o combate à crise climática, tenho comigo o professor e engenheiro químico de doutorado, Rui Costa Neto, que atualmente leciona na Faculdade de Engenharia da Universidade de e é investigador no Instituto Superior Técnico de Lisboa. É também especialista, precisamente, na produção e armazenamento do hidrogênio. Bem-vindo!
0: Ok, muito obrigado pelo convite. Tenho todo o gosto de estar aqui convosco, aqui para falarmos de um tema que me é tão, pronto, tão querido, não é?
1: De uma, uma carreira dedicada, não é? <risos> Exatamente! O que é, como é que o hidrogênio... Porque... Até houve uma pessoa, que, que, uma pessoa no Instagram, quando eu disse que íamos falar sobre hidrogênio e, e pedi perguntas, houve uma pessoa que até confundiu com o well, e Respondeu, mas isso não é para os balões. <risos> como é que o hidrogênio pode ser uma fonte de energia? Como é que funciona como fonte de energia? Uh, o que é isto do hidrogênio verde?
0: Exatamente. O hidrogênio é um combustível, uh, como o metano, não é? que utilizamos no nosso gás natural. O gás natural que utilizamos nas nossas casas, essencialmente é constituído por aproximadamente 90% de metano. O hidrogênio é um combustível semelhante que também é produzido pela natureza, mas que normalmente não se encontra na natureza sob a forma de gás. Encontra-se na forma de água. Não é? Se vamos aos oceanos, temos lá muito hidrogênio na forma da molécula de H2O. Não é? E temos também muito hidrogênio na composição de toda a matéria viva. Tudo o que é matéria orgânica, inorgânica, ou petróleo tem cadeias de carbono com todo o hidrogênio na sua, na sua constituição. Não é? se, 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 se imaginarmos um hidrocarboneto como um, um cacho de uvas, uh, uh, a, a rama é o carbono e os baques são o hidrogênio. Então, essencialmente, o hidrogênio está em toda a parte e é a matéria-prima para fazer quase tudo, desde a matéria orgânica e inorgânica. Então, realmente, o hidrogênio está sobre muitas formas de outro tipo de moléculas que não o hidrogênio gasoso, que é realmente aquele que nos interessa para, pronto, como, combustível. como combustível e matéria-prima para fazer produtos. Não é?
1: E como é que se produz, então, este hidrogênio gasoso? Porque nós não estamos por isso, estamos a recolhê-lo da natureza, mas temos que o transformar não é? neste Exatamente. gasoso. Como é que se faz esse processo? Quais são as hipóteses?
0: Então, o hidrogênio, atual, no passado, na década de 20, à década de 60, durante 40 anos, o processo dominante foi justamente a eletrólise, que é o processo atual, que atualmente se está a recuperar, não é? Mas este processo de eletrólise já foi um processo extremamente dominante durante 40 anos então é uma tecnologia, a eletrólise alcalina, não é? Uma tecnologia muito antiga e bastante eficiente, não é? Só que perdeu competitividade na década de 60 para o steam reforming. O steam reforming, dito em português, é a reformação por deslocamento de água, de vapor. Não é? Misturamos metano com vapor d'água num reator térmico, a cerca de 500, 600 graus, num catalisador, e do outro lado sai hidrogênio, sai CO2, sai monóxido de carbono, sai o excesso de vapor d'água e pronto. E a seguir entra num segundo reator, o um reator do Water Gas Shift, deslocamento de vapor d'água entra o hidrogênio e o, CO2 que não reagiu, o CO 2 que não reagiu para produzir mais hidrogênio e para sair CO2 no final. Então entra metano vapor d'água e no final sai hidrogênio e CO2 em que o hidrogênio depois é aproveitado por uma série de matérias-primas de base importantíssimas. Nomeadamente no refino do petróleo, na produção de amoníaco para fazer fertilizantes para a, a, a produção de alimentos no mundo, não é? então, para produzir metanol para a indústria dos plásticos e para outras indústrias de, de combustão.
1: Estas indústrias, nenhuma destas indústrias é considerada uma indústria verde. <risos> em que medida é que o hidrogênio é uma energia limpa?
0: Exatamente. Não é verde porque o, o, o metano que utilizamos, do gás natural, para produzir o hidrogênio atualmente, vem do petróleo. Não é? Foi a natureza que demorou a produzir durante milhões de anos. O, o petróleo... É um é, combustível fóssil. Exatamente. <risos> Nas suas genes, o... o o, o petróleo, é um uh, no, no, no passado, foram seres vivos <risos> e seres vegetais, não é? Matéria orgânica, não é? que foi ficando soterrada ao longo de, de milhões de anos e com o peso e com a pressão transformou-se em petróleo, pronto, que agora estamos a extrair e a gastar e a consumir de uma forma um pouco desenfreada, não é? Então, esse carbono que já foi a ser matéria viva, estamos a passar o todo para a atmosfera, parte desse CO2 está a ser capturado por a umidade e vai até os oceanos, está a acidificar os oceanos. Então, pronto, nesse sentido, esse metano é também um subproduto desse processo de formação do petróleo. Então, nesse sentido, não é verde. A única forma de o fazermos verde é fazê-lo a partir de eletrólise.
1: E agora, uh, uh, pronto, falamos imenso deste do investimento no hidrogênio verde em Portugal e na Europa. A Europa quer que o hidrogênio seja, de facto, uh, que entre na taxonomia verde... Hum, e com, como é que, qual é o processo de produção que a Europa e Portugal estão, estão a investir, em que processos de produção é que estão a investir e o que é que isto significa na prática para a nossa economia e para a produção de energia no nosso país
0: Pronto, O que estamos a fazer é aquilo que já se fez da década de 20, da década de 60 voltar outra vez à eletrólise. a eletrólise, pegar eletricidade verde nos anos anteriores não, não era prático ir buscar eletricidade verde porque mesmo assim a eletricidade que era produzida via dos combustíveis fósseis era muito mais barata mas em cerca de 2019, produzir energia eólica, produzir energia solar, tornou-se muito mais barata em termos de custo, mais competitiva que as convencionais, que o petróleo. E a partir daí é que realmente disputou toda esta nova vaga de transição para, para a eletrólise. Recuperarmos novamente a eletrólise. Isto são tudo peças muito antigas, num contexto muito recente, que nos vai permitir pronto, recuperar outra vez a eletrólise. É um processo muito eficiente, com uma eficiência de cerca de 70% produzir a partir da água, que é a nossa matéria-prima, em todo o sítio onde tivermos água energia verde barata, podemos colocar lá um eletrolisador e produzir de uma forma descentralizada hidrogênio verde em qualquer sítio, podendo ser esse hidrogênio verde utilizado para injetar na rede de gás natural como um aditivo e ajudar a descarbonizar a nossa rede de gás natural pode ser utilizado podemos colocar o eletrolizador junto das, das futuras estações de abastecimento das cerca de 25 que vamos ter que construir até 2030 então vai nos permitir realmente aqui uma conseguir depender mais só de nós próprios o que vai ser nós e uma, todas uma as economias um... tal e qual é. isto vai permitir não só nós mas todos os países que estejam em boas condições do ponto de vista da energia verde barata de conseguir produzir o seu próprio combustível sem depender da de tanta geopolítica do petróleo
1: essa essa questão de utilizar energia renovável para produzir energia a partir de hidrogênio Está em algum tipo de lei, em algum tipo de obrigatoriedade portuguesa ou europeia ou não, ou seja, ou vamos acabar a utilizar energia fóssil para produzir hidrogênio para alimentar o sistema energético.
0: Uh, pronto, a, a União Europeia, uh, os países da União Europeia, maioritariamente não têm é, metano. Não é? somos muito dependentes do exterior das importações de metano e de petróleo. A, do exterior, e a tal e qual Excetuando a Noruega, que tem as suas reservas, que são reservas insignificantes para todo o consumo. Então, na prática, a Europa não tem. Então, como não tem a Europa, como se quer reindustrializar, atrair novamente a indústria? Deixou escapar para países de mão de obra mais barata e países menos verdes, digamos assim. Uh, quer recuperar essa indústria? E pode fazer, tem que começar logo pela energia. Como é que eu vou. Vamos ser independentes energeticamente para ser competitivos para essa implementação? E pronto, e a Europa, uh, e todos os países da Europa uh, estão a fazer uma forte, grande aposta uh, de, de produzir o seu próprio combustível, não depender tanto de, de importações de energia como no passado, hein, pronto, e pronto. E é uma grande convicção europeia para fazer isso, pronto, Não é apenas uma.
1: Então, em termos. Uh ponto de lado daquilo que seria melhor para uma crise climática ou tudo mais do ponto de vista comercial a energia renovável está mais barata e permite-nos ser soberanos na produção da energia. Portanto, estes são os dois grandes interesses a ser defendidos e felizmente contra, também contribuem para uma, para uma descarbonização da, da economia. Um, então, e quais são os sobreprodutos desta produção de hidrogênio e quais são os desafios de, de, da produção do, da, do armazenamento Uh, do hidrogênio, quais são os pontos negativos? Porque até agora expressa uma maravilha. É,
0: isso, <risos> As grandes dificuldades quais são? As dificuldades são que toda a infraestrutura está preparada para a indústria dos hidrocarbonetos não é? e não quando transitamos principalmente na, na mobilidade transitamos do, dos hidrocarbonetos porque compactar a energia na forma líquida é uma forma extraordinariamente compacta de armazenar energia então estarmos a transformar processos com hidrocarbonetos para processos gasosos implica novos investimentos e novas infraestruturas de abastecimento. Uma estação de abastecimento de hidrogênio, dependendo da sua capacidade de produção, pode custar entre 1 milhão e 10 milhões, de acordo com o número de... E pronto, mas é um investimento que tem que ser feito. E, e os grandes sinais é que todas as grandes energéticas mundiais estão a preparar-se e estão a, fazer este, estão a dar esse sinal de, de investimentos. Estão todas a tentar descarbonizar os seus processos, até no próprio refino do petróleo. E pronto, cada vez, só observarmos em nosso redor todas as grandes, grandes, grandes petrolíferas e grandes energéticas estão a dar esses sinais que isto está a acontecer e que vamos ter que fazer as grandes limitações é realmente todo o investimento que vamos ter que fazer para criar as novas estações de abastecimento como estamos a fazer, por exemplo, para os carregamentos dos carros elétricos e pronto, para oferecer novas opções à mobilidade conseguimos injetar uma percentagem desse hidrogênio que produzimos também na rede de gás natural e não necessitamos assim de importar tantas quantidades de gás natural para pôr nos nossos pipelines, né, que também é um investimento considerável que foi feito e que vamos continuá-lo distribuir energia sob a forma de pipeline em gás natural é extremamente vantajosa por dois motivos porque o pipeline funciona como uma via de transmissão de energia e também como uma forma de armazenamento. O próprio pipeline é o depósito de armazenamento. Então, porque um pipeline armazena, o nosso pipeline, temos reservatórios de armazenamento de gás natural que nos permitem ter autonomia entre 19 e 3 meses, da autonomia, né? 19 dias e, e 3 meses okay. no carriço, uh, mas pronto, é gás importado. Se conseguirmos substituir até 20% dessa quantidade de metano por hidrogênio que produzimos, vamos ficar menos dependentes de importações exterior. E eles conseguem
1: conviver.
0: Exatamente. As infraestruturas atuais, como a nossa infraestrutura de pipelines é relativamente recente, E uh, há estudos das associações de gás na Europa que demonstram que uh, 95% dos pipelines da Europa estão compatíveis com a utilização dessa quantidade de hidrogênio, sim.
1: Ok. Uh, e, pronto, as opiniões dividem-se, os estudos também são divergentes. Quando é que o hidrogênio verde será economicamente competitivo? Porque o último estudo que saiu da Bloomberg diz que só em 2030.
0: Exatamente. Neste momento concreto, neste contexto atual de, de elevados preços do gás natural, e de, de elevados preços de eletricidade, e de elevadas taxas de CO2... Já é competitivo produzir o hidrogênio via eletrólise. Neste contexto em particular, uma pessoa que tem um parque e que o parque já esteja pago, um parque solar, por exemplo.
1: Solar ou eólico, Ou é? eólico, Seria né? que já aqui esteja as duas pago, fontes... o
0: investimento já está feito, então já está, já está na fase positiva do recuperamento, da recuperação do investimento. Então já é competitivo comprar um eletrolisador, colocar lá, produzir hidrogênio verde no local. Esse hidrogênio pode injetá-lo na rede de gás natural. Se tiver um pipeline a passar ao lado, seria o ideal. Não é? Injetava na rede ou então fornece especificamente a alguns fornecedores ou pode vender via PPA para do sítio A para o sítio B. Não é? Então, neste momento, já é competitivo. Porquê? Porque o preço do gás natural, relativamente ao ano passado, aumentou 4 a 5 vezes. Ou seja, se o hidrogênio produzido via gás natural custava cerca de 2 euros o quilo, aumentando o custo da matéria-prima para o fazer via fóssil, também vai aumentar, não de quatro vezes, mas talvez de três vezes. Como se tivermos energia renovável barata, será muito mais barato já produzir eletrólise. Atualmente, um eletrolisador dura cerca de 11 anos a funcionar em contínuo, é um sistema bastante robusto não é? e bastante maduro, não é uma tecnologia antiga, Pronto, está a ser implementado num contexto novo.
1: Do ponto de vista de, dos objetivos de transição energética que o Governo tem vindo a anunciar nos últimos anos, o hidrogênio vai, uh, de facto, contribuir para uma redução das emissões dos gases com efeito de estufa, daquilo, porque grande parte destes gases vem do nosso setor energético e do nosso setor da mobilidade, não é? dos transportes. O hidrogênio vai, de facto, ter aqui uh, um, uma porção, vai, vai mesmo cortar aqui uma grande porção, ou não por causa desta ligação que pode vir a ter ao gás natural. Porque essa é a principal crítica dos ambientalistas, dos ativistas ambientais, não é? Que é a possibilidade de nós, de nós estarmos a pagar às grandes empresas de gás para fazermos hidrogênio a partir do gás natural e continuarmos a potenciar isto. Apesar daquilo, daquela conclusão que chegámos há pouco, que comercialmente não é isso que é mais, mais interessante neste momento. No entanto, a verdade é que o secretário de Estado, João Galamba, reuniu com 21 empresas de energia e gás Uh, num processo de consulta pública para o, para o projeto hidrogênio. Portanto, não sei, não é? Temos aqui, há aqui estas questões levantadas pelos ambientalistas e acho que é importante falarmos isto. Quanto é que nós podemos, de facto, contribuir com o hidrogênio para a redução das, das emissões uh, em Portugal?
0: Exatamente. Em, em termos do, do, dos players da energia, pronto, os, os players as energéticas, as elétricas, as, as petroquímicas são empresas que vendem energia, empacotam a matéria-prima que mais barata é mais competitiva e comercializam-na sob a forma que é mais conveniente. O hidrogênio será outra forma outra forma de empacotar a energia. Um vetor energético, como o petróleo, como o gasóleo como a gasolina, e, pronto, e quem vende atualmente hidrocarbonetos vai querer vender também hidrogênio e descarbonizar a economia pronto, e não levar com tantas taxas em cima, não é? Porque o CO2 neste momento está cerca de 90 euros a tonelada, não é? O ano passado estava para aí a 20 euros a tonelada, então também aumentou exponencialmente. Então, isto também foi a forma como uh, a economia uh, a União Europeia, arranjou de taxar e também de ajudar um bocado a equilibrar o prato da balança. Obviamente, todas as grandes energéticas vão quer também transitar e continuar no setor a vender a sua energia e até lucro, não é? Então, pronto, parece-me todos os players de energia são importantes aqui nesta mudança e nesta transição. Mas, como isto não se faz de um dia para a noite, vai, vai ser uma mudança gradual e progressiva. Isto vai acontecer em 20 a 30 anos. Okay? Isto não vai ser uma coisa que vai acontecer numa década. Agora, os primeiros adotantes, os primeiros a contribuir para a mudança, vão ter aqui um papel bastante decisivo e vão permitir, eu acredito que agora nestes próximos nove anos até 2030, os primeiros projetos vão dar o sinal a todos os outros que isto realmente é uma alternativa extremamente económica e competitiva e que vai permitir descarbonizar. Não é? vai, ser, vai ser um Holly no ano, não é? Digamos assim. Por isso eu acredito que, que não, não há grandes contraindicações. As contraindicações é realmente os investimentos que vamos ter que fazer para fazer esta mudança, é as infraestruturas, vai, 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 é, algum, é, bastante, é algum dinheiro não é? que vai ser, eu acredito que vai ser parcialmente financiado pela União Europeia, porque a União Europeia quer bastante isto não é? e a maioria dos países querem é isto. A administração
1: em resiliência uh, alocou 62 milhões para a produção de hidrogênio verde. Sim, sim, sim. Mas não chega, não é?
0: Não, mas os próprios privados estão também a aproximar, estão a dizer que vão investir, vão pôr o seu dinheiro nos seus capitais próprios, justamente, para fazer esta transição. Sim, Ou seja, não vai ser só um subsídio, 60... digamos assim.
1: Além destes 62 milhões que são mesmo destinados a investimento em produção de gases de origem renovável, que é a questão do hidrogénio, não é? Há depois 185 milhões disponíveis para investimentos privados nesta componente, tanto que o Estado vai entregar a privados. Tal e qual. Portanto, estamos a falar aqui de mais de 200 milhões.
0: Parece, da minha perspectiva parece uma excelente estratégia, e, pronto, uma boa ideia. ambos todos a maior parte dos países que estão interessados na economia do idoso estão um bocado utilizando este tipo de estratégias, trazendo os privados, os privados colocam também o seu dinheiro, o, os estados dão os sinais de modo a criar um bom clima económico, de modo a que a transição se faça, não é? Só, não, não, não se consegue só fazer com os dinheiros públicos e o dinheiro dos contribuintes para fazer esta transição, todos têm que querer para que isto aconteça, não é? Porque no final a tecnologia que depois domina, apesar é de todos os custos, de todo o tipo de caminhos possíveis, muitas vezes o custo mais baixo, mais competitivo, é aquele que acaba por.
1: Lá está, é uma dominar. lógica de mercado, não é? O Tal sistema é capitalista, a lógica é, é de mercado. Uh, e o próprio, o, próprio, o próprio PRR apresenta esta ideia de investir no, no hidrogênio do ponto de vista uh, da soberania energética e da produção de energia a partir de fontes endógenas que basicamente contribui para esta, para esta soberania e para a melhoria da balança comercial lá está, porque deixamos de depender do, do gás natural que vem de fora portanto, uh, também aqui todo um esforço de resiliência a nível económico uh, nacional que está associado a esta ideia do hidrogênio verde no entanto, os ambientalistas continuam uh, a criticar e eu, <risos> eu sou ambientalista, portanto tenho que fazer aqui estas perguntas uh, o projeto de H2CINES em que ponto é que estamos? Ou seja, isto, isto vai mesmo funcionar? Vamos mesmo conseguir transformar a energia solar em hidrogênio? Vamos, vamos até exportar energia? Porque isto quando foi apresentado parecia assim um projeto incrível também, não é? Aquilo que eu lhe há pouco. Isto, 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 isto que a falar consigo, isto parece tudo fantástico, não é? Sim. Porquê, porquê estas críticas, não é? E porque em Sines, é não é? E em é é que...
0: porque... porque em Sines tem um, um do maior consumidor de hidrogênio do país, não é? Que é a petroquímica e por que é que a petroquímica quer o... Mas está, mas
1: é uma indústria que não é verde.
0: Sim, sim, mas nós necessitamos ao hidrocarbonetos ainda, não é? Que não temos outras alternativas. Então, pronto, até que tenhamos, vamos ter que continuar a consumir, não é? Mas temos que tentar transitar no sentido de consumir cada vez menos pronto, e passar para tecnologias mais verdes para na energia. E as petroquímicas, no, com o atual consumo de, de, de veículos, pá, consomem cerca de 30% a 40% do hidrogênio nacional para o refino do petróleo. E onde é que isto é feito? É para partir moléculas longas do petróleo, fazer moléculas curtas, que é a gasolina e o gás óleo, que é o que as pessoas querem consumir nos seus carros. Então o, petróleo, o hidrogênio é a cola para colar essa zona onde a molécula se parte, a molécula longa, então o hidrogênio é a cola que permite fechar a cadeia. É? então por isso então as, falar, as petroquímicas no... vão precisar de consumir sempre muito as agroquímicas, quem produz a nitrato de amónio, também esta reja também vai necessitar sempre de consumir cerca de 25% a 30% da produção então pronto, essa produção tem que estar junto do consumo para fazer essas matérias-primas então é? quando
1: nós estamos a falar de produzir quando o governo fala em produzir hidrogênio verde e o PRR fala nestas questões todas à volta da energia qual é a porcentagem deste hidrogênio que vai ser utilizado para a produção de eletricidade uh, e para baixarmos o custo da eletricidade? Porque isto é uma coisa que depois interessa ao consumidor, não é? Porque neste momento nós estamos a pagar a eletricidade a peso de ouro. E é grave, não é? Porque temos questões de pobreza energética e outras questões que estão, que agora no inverno estão a ser muito óbvias, não é? Porque saiu aquele estudo a dizer que nos custa 46 euros por hora aquecer uma casa em Portugal, que é assim. Quem é que tem 46 euros por hora para aquecer a casa, não é? Pronto. Enfim, <risos> mas uh, uh, qual é a porcentagem deste hidrogênio a ser produzido que vai de facto ser utilizado para combater estes problemas de energia e de eletricidade e qual é a porcentagem que vai para indústrias que de facto não são verdes? Pronto. Apesar de serem necessárias, verdes não serão, não é?
0: Exatamente. Uh, pronto, uh, isto, isto, vamos ter que atacar o problema de uma forma mais uh, geral e progressiva, não é? Vamos começar com pequenas porcentagens, uh, uh, mudando a nossa frota, Veículos de combustíveis e hidrocarbonetos para hidrogênio vai ser uma coisa gradual, mas não é uma coisa que vai acontecer aos poucos. Não é? Vamos primeiro fazer, estão previstas fazer as, as 25 estações de abastecimento. Ao fazer isso, vai nos permitir, por exemplo, adotar veículos uh, a hidrogênio que são produzidos tipicamente, por exemplo, pela Caetano Bus, que é uma empresa nacional, que é integradora de tecnologias com pilhas de combustível, então vamos conseguir também ter as frotas de uh, transportes públicos nas cidades menos, uh, em, menos emissoras, com menos emissões de, de CO2, porque na, na fuel cell, no autocarro com a Fuel Cell sai vapor de água. Isso é algum um bom começo uma boa estratégia uh, a venda essas estações não
1: deixa de ser um gás com efeito estufa
0: exatamente não, não mas pronto mas nós mas sim, mas, mas, mas é se, sempre sempre existirá não é sim. Uh, o ciclo da água é um ciclo natural e que acontecerá vamos se calhar ficar com as cidades um pouco mais tropicais mais umidificadas não é mas mas vai pronto, é pronto nós produzimos água a nossa respiração produz água A água está em todo lado não é? é o ciclo da água que vai se calhar pronto vai vai ficar um bocadinho alterado mas no bom sentido mas antes a água do que ter CO2 que é, pronto, que é um CO2 que estava debaixo da terra e que agora estamos a emitir para a atmosfera que está realmente a criar aqui alterações bastante substanciais do ponto de vista da energia em casa ora, quem consome gás natural para aquecer as suas casas substituímos 20% por hidrogênio vai nos permitir realmente importar menos 20% de metano ou aproximadamente 20% de metano, para ter o mesmo poder calorífico, para ter a mesma quantidade de energia para aquecer as casas. E gradualmente vamos ficar menos dependentes e menos uh, sujeitos às variações uh, do custo uh, que, o, que quem nos vende o gás natural nos quer impor. Não é?
1: E a que prazo é que nós vamos começar a, a realmente conduzir, a conseguir produzir hidrogênio para notarmos essas diferenças aqui Pronto, em Portugal? Já temos
0: um projeto piloto ali no Seixal, de injeção ali numa comunidade, para testa, é? que vai fazer injeções até 20%, para demonstrar que realmente a, a tecnologia é, é fiável, é segura e que funciona. Inglaterra, quando saiu da União Europeia, uh, também está a apostar bastante na, na, na produção de hidrogênio, como tem muito vento. Então, uma das formas que arranjou de armazenar o vento é realmente produzir hidrogênio, injetar na sua rede de gás natural, para aquecer as casas no inverno, pronto, e para ter um, um, um balanço energético mais eficiente. Relativamente às casas, as melhores estratégias realmente para tornar uma casa mais eficiente não é aquecer muita casa, gastar muito combustível, mas é isolar bem a casa, mudar as janelas, isolar bem as paredes. São então, talvez é que, as medidas mais eficazes.
1: O problema é que quem não tenha para aquecer a casa também não tenha para fazer essas medidas de eficiência energética é uma... nas suas casas, não é? Exatamente, mas mas é... é uma medida que o governo é... poderia, se calhar, fazer.
0: Mais incentivada ainda, sim, concordo. De... Que de Isolar as casas, mudar as janelas, realmente a pessoa passa a gastar muito, muito menos, menos energia, não é? Este preço falou, médio, não é? Quando falou nesse valor de 45 por hora, parece-me, pronto, se calhar é um pecado, é o caso extremo, é a casa muito mal isolada, para vidros simples, uh, mas eu acredito que é um caso mesmo extremo, não é? Por exemplo, na minha casa gastamos cerca de 5, 60 euros por, por mês, pronto, mas cá está, tomei todas aquelas medidas, isolei as janelas, isolei as paredes, o chão, pronto, uh, tomei todas essas medidas porque estou na área e sei como é que se faz, não é? Uh, mas Sim, medidas não, depende, passíveis...
1: depende daquilo que se utilizar. Isto foi um estudo que saiu este ano, agora, mas. Uh... Uh, também saíram saíram vários estudos de como aquecer a casa por menos de cinco euros por dia ou como usa... uh, mas depois também saíram coisas como usar um aquecedor a óleo e pode custar mais 220 euros por mês Quer dizer, é... eu por exemplo Portanto... eu até até eu mostro como é que eu faço
0: para só gastar 100 euros por mês e ter a casa confortável aquecer só a casa durante a noite é, compre eletricidade barata entre as meia-noite e as 8 horas e depois a própria, inércia casa, a própria inércia da casa, o peso, mantém uma casa quente durante o dia, ou quando paga a eletricidade, um custo mais elevado.
1: Eu disse o número errado. Eu disse que 46 euros está certo, mas não é por hora, é 5 é horas por dia. Sim. Ou seja, por dia gastamos 46 euros se estivermos a aquecer a casa durante 5 horas, uh, que é o que as pessoas depois usam, porque é o tempo que passam em casa e que não estão a dormir. Uh, portanto, uh, é. É grave, não é? É grave porque é um valor alto para quem não tem meios para o fazer. Exatamente. Mas quem não, lá está: quem não tem 46 euros para aquecer 5 horas por dia à casa também não tem como investir em janelas ou todas as outras medidas de eficiência energética. Portanto, isto. Enfim, é, isto é outra questão. Isto era tema para outro, outro episódio do podcast. Voltando aqui ao hidrogênio. Eu queria voltar porque esta expressão do hidrogênio verde e a expressão hidrogênio renovável, corrija-me se eu estiver errada, prende-se precisamente com o facto de ele ser produzido utilizando energias renováveis, certo? ou seja, fazendo a eletrolise ele... <risos> Electrolise... Electro com energias que são renováveis. Um... E o, o governo, no PRR, fala em outros gases renováveis. Que outros gases renováveis é que se está a referir e o que é que isto quer dizer Por... e quão verdes são eles? Exatamente.
0: Por exemplo, o metano. Uh... O metano também o podemos produzir a partir de fermentações de biomassa. Podemos ir, por exemplo, pegar em biomassa de florestas, limpar florestas para evitar incêndios, pegar essa biomassa, triturá-la, armazenar essa biomassa e gasificar essa biomassa. Pegar essa biomassa, misturar com vapor d'água e produzimos também gases renováveis. E a forma mais competitiva de fazer é realmente gasificar a biomassa da limpeza das florestas. Realmente é uma das formas que podem ser... Esses outros gases renováveis pode ser produzido com a própria biomassa das nossas florestas, por exemplo
1: quando fala, uh, isso é diferente de fazer uma queima de biomassa. Compre ou é completamente, completamente, diferente, diferente, completamente porque diferente. Porque na central do pego, não é, saiu agora também um, uma alerta da, da Associação Zero, que se a central do pego começar a queimar biomassa, vai ter emissões de 600 mil toneladas de dióxido de carbono por ano. Portanto, aqui um alerta, não é? Bora não transformar a central do pego numa central de queima de biomassa. Então, há outras maneiras de nós utilizarmos a biomassa para produzir energia e, nomeadamente, este hidrogênio Uh, estes gases, vá, uh, renováveis que não são renováveis em si, mas que utilizam energias que são renováveis para serem produzidos. É isto? Estou, estou a explicar bem?
0: Tal e qual. <risos> Exatamente. A combustão da biomassa é combinarmos a biomassa, não é, com com oxigénio do ar e produzimos uma chama e essa chama produz trabalho uh, térmico, não é, para uh, produzir vapor para alimentar as turbinas e produzir eletricidade, não é? Uh, o que é que podemos fazer? Podemos pegar nessa biomassa, misturar com vapor d'água também com um processo térmico e produzir uh, metano, hidrogênio e hidrocarbonetos pequenos, não é? que, ou seja como o gás é mais fácil de armazenar em depósitos de comprimidos, de gás, pois pode ser utilizado noutra fase uh, a seguir não é? então pronto, há estas duas abordagens ou queimar diretamente a biomassa e produzir calor para produzir vapor e alimentar as turbinas ou então realmente a produzir um gás intermédio que podemos colocar na nossa rede de gás natural e aí todos podem ter acesso a ela não é? que é também outra, outra possibilidade Ou para alimentar as tais Exatamente. indústrias
1: que dizia que, de que falava há pouco não é?
0: Grandes indústrias consomem temperaturas elevadas precisam de temperaturas de 1000 a, a 1500 graus e que não dá para eletrificar então vamos precisar sempre de chama para fazer realmente esse, produzir esse calor para aquecer essas indústrias.
1: E vamos a tempo de, por exemplo, agarrar na central do Pego e transformá-la numa utilização renovável realmente e, e como, é que, como é que diz gasificação, Gasificação e não de combustão. Vamos gasificar a biomassa,
0: exatamente. gasificar biomassa. E sim. vamos
1: perfeitamente a tempo de o fazer. Portanto, este alerta vem na a tempo ou não? Na central do
0: Pego, não tenho a certeza se passa lá o pipeline. Ah, uh, ok. Tem essa questão, não é? Mas eu penso que se tiver um pipeline ao pé, é super uh, fácil a okay. uh, realmente uh, colocá-la uma turbina a gás e um ciclo de Rankine, não é? Em que estamos a criar vapor d'água, o vapor d'água uh, vai fazer rodar a turbina e depois condensamos e fazemos aquilo em ciclo é como fazíamos com o carvão só que pronto podemos consumir gás ou uma parte desse gás que é menos carbónico, digamos assim
1: Uh, segundo a Agência Internacional de Energia, só 0,1% do hidrogênio utilizado hoje em dia vem da eletrólise da água. Uh,
0: Não, é cerca de, de 3 a 4%. 3 já a 4%, aumentou, 4%, pronto. Sim, Estes sim. dados
1: são de 2020, eu posso estar, portanto estava a ser injusta. Sim, sim. Mas eram os dados que eu tinha aqui disponíveis da Agência Internacional de Energia. Uh, para, para fazermos aquilo que a União Europeia diz, porque a União Europeia diz que se compromete a investir 430 mil milhões de euros Uh, de euros, não de dólares, portanto, isto um bocadinho menos em euros, até 2030, uh, na produção de hidrogênio renovável. Uh, qual é a, quando é que nós podemos uh, ter aqui uma percentagem que, que um ambientalista possa dizer, ok, pronto, afinal isto vale a pena?
0: <risos> Exatamente. Uh, estamos,
1: estamos mesmo muito, estamos muito longe, estamos muito perto. É que eu acho que há aqui esta questão, não é? Porque nós ouvimos falar disto há alguns anos. Sim, sim, sim. Mas, Vamos ter agora a primeira experiência no Seixal, que ainda não começou. Qual é aqui as quais são as expectativas? Ajude-me aqui a gerir as nossas expectativas. <risos> uh, o,
0: o, como é que eu faria se, se fosse implementar isto? Eu faria assim. Uh, Começamos a, a implementar eletróliseadores espelhados, de acordo junto do consumo, junto de quem consome hidrogênio, não é? E também junto de, dos pipelines de gás natural e acrescentando gradualmente o hidrogênio nesses pipelines de gás natural, justamente para fornecer aos grandes consumidores que não se conseguem eletrificar. Não é? E utilizava o gasoduto como meio de transporte e também como forma de armazenamento de energia. Então, Oi, Rui,
1: entretanto, estava aqui, estou aqui no computador, como já como já viu, e diz aqui que agora dados de 2021, de final de 2021, do Parlamento Europeu, que o hidrogênio representa 2% do cabaz energético da UE, o hidrogênio verde. Sim, sim. Pronto porque o Exatamente. <risos> da União Europeia, uh, mas, mas
0: pronto, a União Europeia quer mesmo fazer isto por esse motivo, que é pegar em água e transformar a água em hidrogênio verde e oxigênio verde. Porque da água não tiramos só hidrogênio, tiramos também... Porque daquilo de hidrogênio que tiramos da eletrólise, temos lá 8 quilos de oxigênio. Esse oxigênio pode ser utilizado também para os hospitais, que é o um oxigênio mais valioso, hum. pode ser utilizado também em indústrias de oxicombustão e permitir essa oxicombustão... Quando nós queimamos, por exemplo, metano com ar, temos lá só 21% de oxigênio. Então a chama tem uma determinada temperatura. Quando queimamos o metano com oxigênio puro, como os gases diluentes não tem lá o azoto que está a diluir e está a arrefecer a chama, vamos ter temperaturas muito mais elevadas. Então, uh, utilizar esse oxigênio que vem da eletrólise... É, é É uma combustão mais eficiente, exatamente. A okay. combustão é uma... É Mas ao nível
1: um... das emissões vai dar o mesmo?
0: Não, vamos ter menos emissões de NOx, porque não está lá o azoto. Okay. Como não está lá o azoto, não há emissões de NOx que, que produz ácido nítrico não é? e aí chuvas ácidas. Então, vai -se... Ah, e como não temos também, se queimamos só... Uh, e vamos ter, como é, uh, vai consumir muito menos metano, para ter a mesma temperatura de chama, porque é uma combustão mais eficiente. Então, Uh, fazer oxicombustão combustão com oxigênio de eletrólise também vai ser uma coisa extremamente interessante e competitiva.
1: Então, apesar de não ser propriamente uma descarbonização desses setores da economia, a, a necessidade de, de recolher combustíveis fósseis diminui e as emissões também diminuem.
0: Tal e qual. Porque o, fazer não é uma
1: descarbonização o, o, total, não
0: é? Não é? <risos> só, só é quando queimamos o hidrogênio com o oxigênio e é que vamos ter outra vez vapor d'água e não temos lá CO, não temos carbono nenhum, então não há produção de CO2 no Nem metano. Deixamos de Nem precisar de metano. Um Exatamente. E o que Porque é que se pode fazer? Por, por exemplo, no, é no, no, <risos> no pego, o que é que se podia fazer uh, a médio e longo prazo? Eram as turbinas a gás que estão lá, uh, convertê-las para turbinas a hidrogênio, a 100% hidrogênio. Os grandes fabricantes de turbinas. Uh, a gás, estão também a desenvolver turbinas que consomem só hidrogênio ou com, turbinas híbridas que conseguem queimar uh, metano e misturas com hidrogênio numa grande proporção. Mas turbinas para queimar 100% hidrogênio realmente têm que ser desenvolvidas, uh, pronto, têm que ter uma geometria específica, mas isso também é outro caminho possível. Conforme fomos transitando, o quem produz turbinas como o gás natural é uma boa forma de responder às procuras de energia elétrica quando o vento e o sol não brilha, realmente as turbinas são uma boa, uma boa, uma boa escolha, não é? Então, armazenar a energia da forma de gás é uma boa ideia, seja hidrogênio puro, seja mistura com metano. Pronto, isto vai ser um processo gradual e progressivo, não vai ser, não vai acontecer rapidamente.
1: Sim, sim, sim. Mas
0: eu eu acredito que é uma boa ideia e vai acontecer de certeza absoluta.
1: A central de carvão já fechou. Uh, mas havia uma série de, de, de pessoas, de académicos estou a pensar num especificamente Clemente Pedro Nunes, não é? que era a favor de mantermos o carvão e é contra o investimento que está a ser feito no hidrogênio ele ainda no final, ainda no final do, do ano passado voltou a insistir nisto apesar de já sabermos que, que, que a central de carvão ia fechar e estava mais que decidido e até fechou mais cedo Uh, o que é que responde a estas pessoas que, que defendem precisamente o oposto? É, é um retrocesso? Há alguma fonte de, de informação que valida de parte da opinião? O que é que diz às pessoas que são contra o hidrogênio?
0: Pronto, são pessoas que têm maus dados e estão mal informadas, não é? que estão a partir de premissas erradas para tirar conclusões erradas, é? Então estão, estão realmente no mau caminho e os seus dados científicos estão errados. Não há, não há volta a dar, não há, não há aqui discussão possível com essas pessoas, porque as evidências científicas demonstram que o carvão, não temos reservas de carvão na Europa, só temos na, na, na Alemanha e talvez na Polónia, mas nós não temos cá em Portugal, temos sempre que depender da importação. Como o carvão vai cada vez sofrer mais taxas nos próximos anos e vai levar mais taxas de CO2, cada vez vai ser uma tecnologia menos competitiva. Se nós temos muitas horas de sol e temos uh, ventos bastante energéticos, porque é que vamos continuar a investir numa tecnologia perdedora? Uma tecnologia pronto, falhada, que realmente é ultrapassada. E que contribuiu... Alimentou a revolução industrial durante décadas, é verdade. Realmente foi muito importante para melhorar o conforto e para alimentar toda a indústria, sem dúvida. Mas as economias modernas já não se compatibilizam com o carvão, não é? Porque não há não há grande volta a dar, o carvão é limitado, é escasso e não vai dar para todos, então temos que mudar realmente aqui de forma de armazenar energia e o carvão não tem qualquer futuro. É... E esta
1: é só a perspectiva economicista da coisa, não é? Não, porque, não de social, porque exatamente. se falarmos da questão ambiental, então... Uh... Nem vamos por aí, Nem vamos por aí. não Nem vale a pena, não é? Porque em termos de emissões não tem, não tem comparação possível. Uh, a verdade é que do, as duas maiores organizações ambientalistas do nosso país, a Quercus e a Zero são, são a favor do hidrogênio verde. Portanto, algo Algo, esta informação algo dirá aos nossos ouvintes que estejam preocupados com os efeitos. A única, acho que o único contra, os únicos dois contras que ficaram aqui na nossa conversa definidos é a questão do investimento, porque de facto vai ter que ser um investimento alto e quanto tempo é que isto vai demorar, não é? E qual claro. é que vai ser realmente a aplicação. E a questão de, de facto, o interesse económico no hidrogênio verde ser muito aplicado em indústrias que não são verdes e não tanto à produção de eletricidade para, uh, pronto, para a utilização do... do, do também de indústrias, mas do consumidor final, uh, que é, uma, é uma, um ponto negativo que o Rui não refere, mas refiro eu, que acho que isto tem aqui algumas, <risos> algumas questões ambientais e, e mesmo sociais, uh, ficou assim meio na zona cinzenta, será que isto vai ser tudo positivo ou não? Uh, acha que há alguma mais informação que os nossos ouvintes pudessem uh, querer receber sobre o hidrogênio que seja importante nós compreendermos? aqui como cultura geral para nós percebermos o que é que se está a passar e percebermos o que é que estão a falar quando falam disto.
0: Exatamente. Pronto, o que eu recomendo é a que, é que, é que, seguirem, por exemplo, o que muita gente está a escrever no LinkedIn não é? e seguirem uma série de fontes de informação de qualidade não é? e, e bem referenciadas e que estejam, pronto, que estejam atentos a toda a, a, a que se questionem não é? se realmente pronto, os vários argumentos que são apresentados são válidos, são verídicos ou não, e que tenham atitude crítica, não é? que não, não acreditem em tudo o que ouvem. Não é? O hidrogênio, para produzir eletricidade, pode muito bem ser, ser queimado em turbinas de gás natural, que temos implementadas, onde tínhamos uh, o carvão, foram implementadas turbinas a gás, e numa fase inicial pode ser utilizado como, como uma percentagem de um aditivo que é utilizado na queima do gás natural. Portanto, e, e, temos
1: estruturas que podem ser utilizadas para
0: isso. Injetá-lo na rede de gás natural, queimá-lo nas turbinas a gás para produzir eletricidade verde, em que uma porcentagem é verde, como é óbvio. Não será,
1: não será perfeito. Não será perfeito, mas em termos mas... de transição,
0: o hidrogênio, o que é que pode permitir também? Pode permitir, combinando hidrogênio com CO2, fazer combustíveis sintéticos, que pode uh, permitir uh, alimentar uh, os barcos de carga, os cargueiros e a logística é mundial, não, não é? Disso. Os aviões. O um hidrogênio, um quilo de hidrogênio, como tem cerca de três vezes mais energia que, que é o gás natural e que é o queroseno, e que é o jet fuel, então o hidrogênio também, a, a aviação está a olhar muito. Mas uh... aí
1: há muitas pessoas a falar dos riscos da segurança.
0: Uh, 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 não, o hidrogênio em termos de segurança é uma molécula diferente do, do, do metano e dos outros hidrocarbonetos. Não é? é realmente disso. uma temperatura de inflamabilidade mais ampla, mas, por exemplo, um litro à pressão atmosférica de metano e um litro de hidrogênio, o hidrogênio tem três vezes menos energia. Ou seja, se ignitarmos, um litro de hidrogênio à pressão atmosférica tem três vezes menos energia. Agora, por massa... Se eu por massa, a
1: uma bilha de hidrogênio e uma bilha de gás de metano... O, o
0: metano tem lá mais energia, É sim, mais é perigoso mais andar a
1: abanar a outra vilha, a bilha do metano. Do ponto,
0: <risos> vista, do ponto de vista do conteúdo energético, está armazenado, sim. Okay. Do ponto de vista de ignição, o hidrogênio tem uma temperatura de ignição 10 vezes inferior, é mais ignitável. E, em termos de massa, se pesarmos hidrogênio e metano, 1 um kg de hidrogênio e 1 kg de metano, o hidrogênio tem 2,6 vezes mais energia armazenada. Não é? Então, por peso, o hidrogênio tem mais energia, mas por volume, que é no caso de haver uma fuga, o hidrogênio tem 3 vezes menos energia. Não é? que O metano que é o gás assim mais homólogo para o comparar. Por isso, o hidrogênio, o hidrogênio tem outra vantagem, que é um gás muito pouco denso, se libertarmos aqui o hidrogênio, aqui onde nós estamos, num segundo ele sobe 20 metros, porque é muito menos denso que o ar. Então, no caso de haver uma fuga, ele espalha-se, difunde-se e sobe muito rapidamente devido à sua baixa densidade. Enquanto o metano, o hidrogênio sobe a 20 metros por segundo, o metano sobe a 3 metros por segundo. Ou seja, o hidrogênio dispersa-se e é mais difícil reunir as condições de ignição que se falámos do um metano, não é? E então neste pode sentido ser pode ser em, mais seguro, sim.
1: Também pode ser utilizado em carros, em, em, em veículos, não é? Em, não só nos aviões e nos, nos cargueiros, Exatamente. mas também em veículos de próprios, não é? De, de, Tal das igual. pessoas. Já, uma, já há sítios a fazer isto, não é? Testar não isto. Não.
0: Nos táxis que são utilizadores intensivos de energia, não é? Um, um, há táxis que operam 16 horas por dia. Então, o táxi não se pode dar ao luxo de ter o carro a carregar 4 ou 5 horas para carregar a bateria idealmente, não é? Então, o hidrogênio aí é parecido um bocado aos combustíveis líquidos. Em 5 ou 10 minutos o veículo está reabastecido. E 5, 5 kg de hidrogênio dão para 500 km. O do ponto de vista da disponibilidade de energia, é extremamente competitivo. Parques de logística, empilhadoras, em comboios, em linhas não eletrificadas, já compensa colocar lá pilhas de combustível do que estar a eletrificar toda a linha, colocar cantenárias e fazer isso tudo. Então, Compensa
1: economicamente? Sim, sim. sim. Em termos de emissões... É mais barato
0: investir na pilha e colocar os reservatórios para abastecer o comboio no ponto A e no ponto B do que estar a colocar toda, todo o desgaste da cantenária, toda a manutenção, toda a infraestrutura. E em termos de
1: emissões? Em é termos igual, de emissões é, é em...
0: vapor de água né, que sai do comboio. Okay, não É, okay. é como no, no automóvel, tem lá a pilha de combustível. A energia que está no hidrogênio, 50% passa para a roda.
1: E é se esse hidrogênio for, for verde, não é? Porque é verde, com renováveis, o ciclo energias renováveis, fecha-se só... o ciclo. Tal sim. e qual. Ok. Boa. Obrigada, Rui, por todos estes esclarecimentos e por nos ter dado esta aula sobre hidrogênio verde. Acho que ficámos <risos> muito mais elucidados. Um, e nós encontramos-nos na próxima semana.
0: Ok. Muito obrigado. Ambientalista Imperfeita.